0: Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście odbiór?
1: Nagrani! Jesteśmy nagrani!
2: Nagrani. Podcast Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
3: Dzień dobry. Witam w pierwszym inauguracyjnym odcinku podcastu pod tytułem Nagrani. Podcastu Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Mówi do Państwa Wojciech Cheliński. W dzisiejszym odcinku powiemy przede wszystkim o podcaście, o tym czym będzie, czym jest, jaki chcielibyśmy, żeby był. Posłuchamy relacji z festiwalu Integrowanie przez wspinanie na Sycylii.
4: Ja jestem zachwycona klimatem, organizacją, skałą, wodą, wszystkim. To jest po prostu coś, czego ja się nie spodziewałam, przyjeżdżając tutaj na Sycylię, na to IPW.
3: Dowiemy się, kto wygrał prestiżowy konkurs literatury górskiej Boardman Tasker podczas Kendall Mountain Festival i o czym jest zwycięska książka.
5: A więc kiedy przypadkowo wygrałam ten ciąg zawodów, zaczęłam żałować, że nie dochodziłam do swoich sukcesów stopniowo.
3: W tym samym Kendal odbył się konkurs filmowy, a wśród jurorów była Polka. Posłuchamy jej relacji z tego wydarzenia.
4: Zawsze nią przyjeżdżam do Kendal. Zawsze jak zostanę zaproszona.
3: Głos oddamy dziecięcemu himalajzmowi zimowemu.
4: Kacper, a z kim ty byłeś
5: na Mondevereście? Z moją ciocią. O, a ciocia jak ma na imię?
3: Na koniec przypomnimy postać Bogdana Jankowskiego, uczestnika wypraw Andrzeja Zawady, który był fotografem i przyjacielem naszego festiwalu. Na koniec
6: przy emeryturze okazało się, że 5 lat odjęli <śmiech> ojcu ze stażu pracy, bezpłatne urlopy.
3: Ale zanim do tego przejdziemy, w naszym górskim studio spotkaliśmy się z organizatorami festiwalu górskiego i twórcami tego podcastu. Są z nami... Renata Wcisło, dyrektorka programowa festiwalu. Dzień dobry. Jagoda Skarżeńska, dyrektorka muzyczna festiwalu. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz szef wszystkich szefów, czyli Maciek Sokołowski. Cześć, dzień dobry. Jest z nami także wirtualnie Kasia Biernacka, dyrektorka konkursu filmowego. Szanowni Państwo, to jest pierwszy odcinek naszego podcastu, a zatem no, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie w ogóle skąd pomysł na to, żeby robić podcast?
2: Pomysł na podcast pojawił się już bardzo dawno. Kiedyś w ogóle złożyliśmy propozycję Stacji Radowej, której już nie ma, na audycję górską Trójka do bazy z Z tego pomysłu nic nie wyszło, ale ten sposób komunikacji z widzem został w nas cały czas, więc chcielibyśmy mówić o górach częściej niż tylko raz do roku, więcej, bo festiwal trwa tylko 4 dni, a tematów górskich u nas jest tak dużo, że można by o nich mówić cały rok. Także stąd wziął się pomysł na podcast.
3: Skoro już wiemy skąd wziął się pomysł yy, i troszeczkę Maciek powiedział o tym jakby no po co, a, a czy możesz Renato to powiedzieć nam bardziej precyzyjnie, czego możemy się spodziewać, o czym będziemy słuchać w tym podcaście?
5: O górach oczywiście i szeroko pojętym outdoorze, o ludziach gór, planujemy relacje z wydarzeń, wypraw, reportaże, rozmowy o książkach, filmach, wywiady.
3: Dobrze, to teraz chociaż wydaje się to pozornie, że jest pytanie podchwytliwe, bo w zasadzie odpowiedzi lekko udzielamy, kto będzie prowadził podcast? Pytam Jagody.
7: Odpowiedzi rzeczywiście być może już częściowo udzieliliśmy, bo podcast prowadzić będziemy my, czyli organizatorzy Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, ale nie tylko. Chcemy do tej współpracy zaprosić również naszych przyjaciół. Mamy nadzieję, że ta formuła będzie się coraz bardziej poszerzać, bo nas na razie jest czworo i nie jesteśmy w stanie, mimo największych starań, być wszędzie, a świat górski żyje przecież w wielu miejscach i w wielu czasoprzestrzeniach.
3: Jak często będziemy się spotykali?
7: Będziemy się spotykali raz w miesiącu. W ten sposób postaramy się trzymać rękę na pulsie wszystkich bieżących wydarzeń, spotykać się z ciekawymi gośćmi, odwiedzać miejsca, w których dzieje się kultura górska, tak żeby wracać do Państwa z ciekawym, ale też jakościowo dopracowanym materiałem. Liczymy się z tym, że być może nie zawsze uda się być wszędzie, ale jeżeli ktoś z Państwa ma taką zdolność, to serdecznie zapraszamy do współpracy.
3: Za oknem naszego studia na Wrzosowej zimno, śnieg, pogoda nie zachęca do wychodzenia na dwór. Na pomysł przedłużenia lata wpadli organizatorzy festiwalu Integrowanie przez wspinanie. Posłuchajmy relacji Maćka Sokowskiego z
7: Sycylii.
0: Pierwszy raz tutaj Gdy nie byłem ani na IPW ani tutaj na Sycylii. I generalnie jest super. Dużo więcej ostrych tego, ostrego takiego wspinania. Dużo bardziej różnorodne rzeczywiście, bo sobie każdy może znaleźć coś dla siebie tutaj to jest fajne, nie? że możesz I jakieś takie krótsze jak chcesz w dachu też są, ale jakieś długie, ładne drogi też są jak chcesz jakieś takie bardziej techniczne to się znajdzie, bardziej siłowe też się znajdzie, także to jest mega fajne że jest bardzo dużo i rzeczywiście jest tuż obok yy, obok kępa, nie? 3 minuty z drogi to jest super, ale yy, czymś się różniczy widokami, nie? Jakby wejdziesz na górę, rozejrzysz się i może słońce Skały, To jest coś, co mogę polecić tutaj.
1: Bardzo mi się podoba. Byłam już tutaj rok temu z na obozie i właśnie no tak było fajnie, że, że jak powiedzieli, że zna Sycylii, no to znowu się zdecydowałam.
2: Jesteśmy na szóstej edycji integrowania przez spinanie. Obok mnie trzon organizacyjny imprezy dwóch dyrektorów, Paweł Zieliński, Daniel Sromek, którzy opowiedzą w ogóle, co to jest za festiwal, skąd on się wziął na Sycylii, bo jesteśmy na Sycylii. Może zacznijmy od Pawła w takim razie. Co to jest integrowanie przez wspinanie?
8: Dobre pytanie tak naprawdę, co to jest integrowanie przez wspinanie, bo... Aktualnie integrowanie przez spinanie rzeczywiście kojarzy się z y, samą imprezą, czyli festiwalem wspinaczkowym. Ale tak naprawdę dla nas integrowanie przez wspinanie to jest y, cała społeczność, która się wywiązała jeszcze za czasów studenckich, gdzie nikt w ogóle nie myślał, że to kiedykolwiek będzie festiwalem wspinaczkowym. Czyli tak naprawdę jakbym miał odpowiedzieć, co to jest integrowanie przez spinanie, to jest... Prawdziwe integrowanie przez spinanie, czyli tak jakby integracja środowiska wspinaczkowego, w tym również nas i naszych najbliższych przyjaciół.
2: Do tej pory ten festiwal odbywał się w Polsce. Było pięć edycji pod Krakowem, prawda Danielu?
9: Dokładnie tak. To było pięć edycji, które były organizowane w Dolinie Będkowskiej. W tym roku jest to pierwsza edycja Teraz na tutaj w, na kempingu El Bahira na Sycylii, którą bardzo dobrze znamy, ponieważ tutaj mm, szkolimy i sami wspinamy się od wielu lat. Miejsce to daje niesamowity potencjał, jeśli chodzi o przeprowadzenie wszelakich rodzajów warsztatów w skałach. Jest doskonała infrastruktura, jeśli chodzi o zaplecze noclegowe, jeśli chodzi o zaplecze imprezowe, gastronomiczne. Także z racji tego, że doskonale znamy to miejsce, chcieliśmy wyjechać z Polski jesienią i zrobić coś fajnego tutaj.
2: No jak się ten pomysł sprawdził?
9: Tak,
8: tak naprawdę jest końcówka festiwalu, a, a my już wszyscy żyjemy następnymi edycjami, gdzie zarezerwowaliśmy już na przyszły rok camping z powrotem i, i, i myślę, że y, podsumowując całą ekipą jesteśmy przekonani, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy. Ogromny sukces i, i jestem przekonany, że będziemy kontynuować na pewno ten festiwal tutaj.
2: Daniel, Ty odpowiadasz za finanse. Nie baliście się tego ryzyka? To jest ogromna sprawa, wynająć półkempingu, zastanawiając się, czy się w ogóle znajdą chętni za na nietanią imprezę, jeżeli porównamy jakieś wydarzenie w Polsce.
9: Wiesz co, baliśmy się? Tak, oczywiście, że baliśmy się ze względu na to, że... Jest mnóstwo dodatkowych kosztów. Trzeba tutaj przylecieć samolotem, trzeba wynająć autokary, żeby się tutaj dostać. Samo zakwaterowanie też kosztuje. To nie jest tak, że przyjedziemy sobie na dwa dni imprez, tylko no sam festiwal trwa tydzień, więc gdzieś te koszty się generują. To integrowanie, które tutaj się dzieje, jest w fazie projektu. Jest to pierwsza edycja tutaj zagraniczna. Taki, myślę, że ono będzie się rozwijać na podstawie wniosków, które wyciągniemy właśnie z tej edycji. Chcemy, żeby każdy kolejny było coraz lepsze, coraz fajniejsze i żeby było w tym pakiecie startowym, podstawowym, coraz więcej wartościowych materiałów i rzeczy, które tak będą.
8: Ja, ja mogę tylko, tylko dodać jedną rzecz, że ja też oczywiście z tyłu głowy miałem obawę i, i nie wyobrażam sobie bez Daniela Festiwalu, który tutaj to wszystko liczy, ale myślę, że byliśmy o tyle spokojni, że, że wręcz byliśmy przekonani, że, że ludzie po prostu tutaj przyjadą, każdy na jesień chce uciec na Sycylię, która w zasadzie jest naszym drugim domem i po prostu mieliśmy z tyłu głowy, że, że no naprawdę jest ogromne prawdopodobieństwo, że wszystkie miejsca, które założymy, że będą sprzedane i było po prostu to łatwiej założyć i wszystko policzyć.
2: Gratuluję Wam tej frekwencji, a no właśnie, jaki jest program festiwalu? Co tu się dzieje oprócz, oprócz tego, że jesteśmy nad pięknym morzem? Jest ciepło i jest ładna pogoda.
8: No, tak naprawdę to takim, takim fundamentem tej imprezy, zresztą od samego początku cała idea była właśnie warsztatów wspinaczkowych. Dalej jest to jednym, jednym z kluczowych tutaj punktów programu, czyli tak jakby wszelakie szkolenia wspinaczkowe na różnym poziomie zaawansowania. I oprócz wspinaczkowych szkoleń no, rozszerzyliśmy festiwal od kilku lat tak samo tutaj o, o wszystkie takie około spinaczkowe tematy jak yoga, przeróżne treningi uzupełniające od diety, po, po różne dyscypliny, nawet sportowe, takie jak aerial seals, czyli podwieszane szarfy. Także to jest, to jest y, mocny punkt programu, no, ale oprócz y, samych warsztatów y, robimy też dodatkowe prelekcje, wieczorne integracje, imprezy. No a w ciągu dnia daliśmy bardzo dużo przestrzeni ludziom po prostu na, na dotknięcie, zobaczenie tej Sycylii, żeby każdy po prostu znalazł coś dla siebie i w ciągu dnia albo się idzie wspinać, albo idzie na trekking, nad morze, restauracja Włochy ogólnie. No nie, nie nudzą się ludzie tutaj
9: na Sycylii.
2: Dla dorosłych, ale tutaj na Sycylii zrobiliście też program dla dzieci, po to, żeby rodzice mogli się wspinać.
9: Dokładnie tak. Mamy całą przygotowaną strefę IPW Kids, gdzie dziewczyny z organizują zajęcia wspinaczkowe, terenowe, artystyczne dla dzieci, podczas gdy rodzice mają czas na własne aktywności, uczestniczenie w warsztatach albo samodzielne wspinanie, plażowanie, trekking.
8: Ja bym mógł jeszcze tylko dodać, że, że tak naprawdę IPW Kids to nie jest wymysł rocznej edycji, tylko w zasadzie to od samego istnienia i, i poczęcia, integrowania integrowanie, istnianie to, to IPW Kids istniało i tak naprawdę to, to też był fundamentalny, fundamentalna część tej imprezy tak naprawdę, czyli zajęcia dla dzieci od samego początku, klimat rodziny był bardzo ważny w tej naszej organizacji.
10: Cześć, ja jestem Magda Sromek, kiedyś w Schwarzbach yy, i założyłam taką firmę animatu. Organizujemy tutaj strefę IPW Kids, animatu, jako firma w zasadzie ma swój początek razem z w ogóle z całym przedsięwzięciem integrowaniem przez wspinanie od samego początku organizujemy tę strefę, no i ponieważ yy, od pewnego czasu działamy też tutaj na Sycylii, no to jesteśmy tutaj wszyscy razem właśnie po to, żeby zapewniać rozrywkę dzieciakom i jednocześnie dawać przestrzeń rodzicom.
2: W jakim wieku dzieci uczestniczą w Waszych zajęciach?
10: Nie wiem, czy możemy w ogóle mówić o dzieciach w zasadzie, nie, bo zaczynamy od takich dwóch pół latków, niespełna trzy latków, a w tym roku najstarsza uczestniczka IPW Kids ma 14 lat.
2: Od dwóch i pół lat do 14 to strasznie trudno taką grupę zintegrować. Jeje, jakie zajęcia im proponujecie, żeby oni razem sobie fajnie
10: funkcjonowali? Przede wszystkim staramy się działać w małych grupach i to, że uczestnicy są od 2,5 do 14 lat, to nie znaczy, że oni są ze sobą cały czas. Tak działamy w trzech grupach wiekowych. Mamy maluszki, które są od właśnie 2,5 do mniej więcej 4,5. Potem mamy średniaki od 5 do mniej więcej 9 i potem najstarsza grupa od 9 do końca. Część zajęć mają razem. Wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wspineczkowych, a oprócz tego staramy się poznać uroki tego miejsca, w którym jesteśmy, Tak, poznać kulturę sycylijską. To, czym zajmują się dzieci tutaj, jaką tutaj mamy przyrodę. To jest taka nasza filozofia animatu troszkę, taką, nazywa się to projekt LAS, czyli lokalnie, aktywnie i samodzielnie. I wszędzie tam, gdzie jesteśmy, staramy się ją wprowadzać, to znaczy poznawać lokalność, korzystać z, z tego, co daje nam miejsce, w którym jesteśmy, być aktywni, tutaj się wspinamy na przykład. Wczoraj była wycieczka na Monte Monaco, czyli naj, jak to mówię, najwyższy szczyt, najbliższej okolicy. No i samodzielnie, tak? Staramy się, żeby dzieci spokojnie wdrażały się w to samodzielność, tak? Budujemy strefę e, taką bezpieczną, z najmłodszymi dziećmi pierwszy dzień rodzice e, uczestniczą w zajęciach, tak żeby e, każdy poczuł się dobrze w towarzystwie cioć, e, bo to właśnie one tutaj prowadzą zajęcia. Tak?
2: Większym wyzwaniem organizacyjnym
9: jeśli chodzi o wyzwania co było, co było największym wyzwaniem największym wyzwaniem była sama logistyka całej tutaj imprezy mam na myśli to, że cały ten sprzęt spinaczkowy, wszystkie takie materiały elektroniczne dotyczące sceny, kabli, ludzi no trzeba było to jakby przywieźć zakwaterować, zamontować na znanym nam terenie, natomiast tego było dużo, więc logistyka okazała się jednym z dużych wyzwań no i oprócz tego wyzwaniem, no tutaj jest piękna pogoda i jest ciepło, bardzo gorąco i to też w zasadzie można powiedzieć, że jest wyzwanie ten upał, który nam tutaj teraz towarzyszy w listopadzie, tak.
8: Ja mogę, ja mogę też powiedzieć konkretną rzecz, która była największym wyzwaniem, to zdecydowanie zakwaterowanie ludzi do domków po wszystkich zmianach, bo no, infrastruktura jest niesamowita, każdy ma swój prywatny domek, ale okazało się, że to było dla nas największym wyzwaniem, po prostu dobranie, że ten chce spać tamtym, ten jednak przyjedzie dzień później, ten dzień wcześniej, a ten w ogóle tego nie lubi, tu jest łóżko małżeńskie i rzeczywiście zakwaterowanie okazało się dla nas chyba najtrudniejszym wyzwaniem tego festiwalu
2: tym zajmowała się Sonia. Za pierwszym razem, jak tylko tu przyjechałem, pomyślałem sobie, że ona łatwo to z Wami, z uczestnikami nie miała pewnie.
8: Nie, nie miała i myślę, że do tej pory nie ma, także z czystym sumie nie mogę powiedzieć, że, że jakby nie Sonia, to ten festiwal po prostu by się tutaj nie odbył. Także jesteśmy... No...
4: Chłopaki tak nie lubią y, chwalić, ale y, tak naprawdę no, to y, cały team y, no, tu działa, żeby to wszystko po prostu hulało tak jak trzeba.
2: Tak, ekipa ludzi, ekipa instruktorów daje odczuć, że są może w pracy, ale przede wszystkim są grupą y, przyjaciół i grupą ludzi, którzy... Znają się na tym, co robią. Skąd ich rekrutujecie? To Wasi przyjaciele z czasów studenckich, czy macie jakiś program rekrutacji dla nich?
8: Wiesz co, ja myślę, że, że tak jakby to, że my jesteśmy tak w zgrani, że my w zasadzie nigdy nie robiliśmy żadnej rekrutacji do nas. Samo integrowanie przez Finanie nigdy nie było modelem biznesowym takim, gdzie, gdzie potrzebowaliśmy zatrudniać i rekrutować ludzi i szukać do pracy, tylko po prostu trafialiśmy na, na wspaniałych ludzi, którzy tak jakby zostawali u nas i tak jakby myślę, że tutaj nie ma nikogo z przypadku i, i w zasadzie to, to nigdy nie szukaliśmy, jak sobie teraz przypominam, ludzi do pracy, tylko trafiali się sami po prostu fajni ludzie u nas zostawali.
2: San Vito, lo capo. Jest chyba znaną miejscowością wśród spinaczy, bo w miasteczku można spotkać wiele nacji, pod skałami jest wiele języków. Myślicie o tym, żeby ten festiwal zrobić jeszcze bardziej międzynarodowym, żeby zapraszać ludzi z innych krajów, żeby uczestniczyli też w tym wydarzeniu?
8: Tak, ja myślę, że akurat rzeczywiście San Vitolo Capo jest... No, no, no rzeczywiście, Sycylia jest znana na całym świecie wspinaczkowo i i myślę, że na pewno, na pewno stwarza to taki potencjał. O tym na pewno nie, nie, było, nie było jakoś tam mocno brane pod uwagę w planach, ale jak widzimy tutaj, ile ludzi już z zagranicy się też pojawia, przy okazji nawet osób, które nie są uczestnikami festiwalu, a, a widzą i, i, i się bawili razem z nami, gdzieś tam próbowali wchodzić na imprezy. Także widzimy, że potencjał jest na pewno spory na to, żeby zaprosić gości z też międzynarodowych, ale tak jak mówię, musimy sobie podsumować tutaj najpierw tą edycję i i nasze siły, plany, zamiary i wszystko, czy będziemy w stanie zrobić międzynarodową imprezę? ale na pewno kemping na pewno stwarza na to bardzo dobre możliwości i przestrzeń.
4: Ja jestem zachwycona klimatem, organizacją, skałą, wodą, wszystkim. To jest po prostu coś, czego ja się nie spodziewałam, przyjeżdżając tutaj na Sycylię na to IPW. Znaczy, ja
7: jestem w ogóle zachwycona Sycylią. Do tego połączenie, połączenie tutaj możliwość korzystania z warsztatów, możliwość korzystania z wiedzy z chłopaków, których tutaj, którzy są są
4: dostępni. Świetna organizacja plus no, cudowne prelekcje. Prelekcje mnie totalnie rozwaliły, piękne są, fajne. To jest dużo fajnej, fajnej wiedzy, ciekawe, więc no, takie coś fajnego, fajne, fajne spędzenie czasu wieczorem.
3: Listopad to w ogóle czas festiwali i spotkań. Zaczęliśmy z Sycylią, ale byliśmy też w Wielkiej Brytanii, w Kendal, gdzie od przeszło 40 lat odbywa się Kendal Mountain Festival. W ramach festiwalu odbył się konkurs literatury górskiej
7: tak, to prawda. W ramach festiwalu w Kendal odbywa się konkurs Boardman Tasker. W tym roku to była jego 40. edycja. Konkurs jest tak nazwany od nazwisk dwóch wspinaczy, którzy zginęli w górach, a ich rodziny w taki sposób postanowiły zachować ich pamięć. Ufundowały nagrodę literacką. W tym roku główną nagrodę zdobyła Katie Brown ze swoją książką Unraveled, A Climber's Journey Through the Darkness and Back. Dziś mamy zaszczyt gościć Katie Brown. Katie Brown jest opisywana przez Lynn Hill jako najlepsza wspinaczka sportowawszych czasów. Jest również autorką książki Unravel, która właśnie wczoraj została uhonorowana główną nagrodą literacką Boardman Tasker jako najlepsza książka o tematyce górskiej. Pod tytuł książki brzmi Podróż wspinacza przez ciemność i z powrotem. Może zatem, nawiązując do tytułu, zacznijmy od wątku wspinaczkowego. Co skłoniło Cię do wspinania? Jak to się zaczęło? W jaki sposób przerodziło się to we wspinanie sportowe?
5: Urodziłam się w Kolorado, w Stanach Zjednoczonych. Moja mama od zawsze była bardzo wysportowana i zależało jej, żebyśmy my, jej dzieci, też tacy byli. Szczególnie jeśli chodzi o sporty outdoorowe, w górach. Nie tyle zależało jej na naszej aktywności w sportach zespołowych, ile właśnie na przygodowych sportach górskich. Od małego dużo chodziliśmy po górach, najczęściej po czternastkach. W Colorado jest wiele gór o wysokości ponad 14 tysięcy stóp. Niektóre z tych gór wymagały technicznej wspinaczki, więc mama zaczęła się jej uczyć. Później wspinaniem bardzo zainteresował się mój brat, idąc w jej ślady. Ja poszłam z nimi kilka razy, ale nie przekonywało mnie to specjalnie. W końcu przeprowadziliśmy się do Kentucky, miałam wtedy 12 lat. Tam moja mama i brat zaczęli chodzić razem do Red River George na wspinanie. Wracali do domu i opowiadali, jaka to świetna zabawa, a ja zaczęłam się czuć trochę wykluczona. Wtedy zaczęłam chodzić z nimi, bez większej refleksji. Stało się to po prostu naszym sposobem na spędzanie czasu. Potem zaczęliśmy chodzić na ściankę wspinaczkową w Lexington, co okazało się być prostą drogą do mojego występowania w zawodach.
11: Then we started going to a climbing gym in Lexington and that kind of led to competing and just kind of mm -hmm. one thing after another. So, yeah. From the... kind of. ze sposobu na rodzinne
7: spędzanie czasu, po niespełna roku od kiedy z outdooru przeniosłaś się na ściankę, wygrywałaś już swoje pierwsze konkursy. To bardzo szybka zmiana z aktywności mającej dawać przyjemność na profesjonalny sport, prawda?
11: Ja yeah, to felt like... Um, it all happened really... Tak, to
5: wszystko stało się rzeczywiście bardzo szybko. Na ściance wspinaczkowej był przyjaciel rodziny, który uważał, że powinnam spróbować wystartować w regionalnych zawodach juniorów. Wygrałam te zawody, dzięki czemu awansowałam do rywalizacji na szczeblu krajowym. Wygrałam zawody krajowe, co kwalifikowało mnie do udziału w zawodach międzynarodowych. Wzięłam więc udział w mniej niż sześciu zawodach, no a może to było jednak sześć? Nie jestem pewna. A już zostałam zaproszona do udziału w X Games World. Było nas ze Stanów tylko kilkoro. Wszyscy mieli około piętnastu lat. Myślę, że dali nam trochę dziką kartę, bo nie kwalifikowaliśmy się jeszcze do dorosłego systemu rankingowego. Więc tak, to wszystko wydarzyło się bardzo szybko, było zaskakujące i nieplanowane.
11: Hmm.
7: Czy to nadal była taka sama frajda? Inaczej jest przecież wyjść na zewnątrz i poczuć wiatr, a inaczej trenować na sali. Przypomina mi się fragment z Twojej książki, w którym piszesz, że musiałaś uciec, żeby móc się powspinać w skałach, bo wszystkie treningi odbywały się wyłącznie na ściance wspinaczkowej. Jak utrzymywałaś równowagę między przyjemnością wspinania a dopracowanymi treningami? Początkowo na pewno wiele radości i satysfakcji dawały Ci wygrane, ale w końcu odeszłaś od sportu. Czy był jakiś moment zwrotny, w którym powiedziałaś sobie, nie tak to miało wyglądać?
11: Tak, rzeczywiście. wspinanie
5: w skałach zawsze dawało mi ogromną przyjemność, więc na pewno była to też duża część mojej motywacji do treningów. Nawet w Kentucky, choć chodziliśmy na ściankę w tygodniu po szkole, to wszystkie weekendy spędzaliśmy w skałach. Kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać na zawody, to też staraliśmy się znaleźć lokalne rejony wspinaczkowe. Na początku zawody też bardzo lubiłam. Podobało mi się bycie czarnym koniem, kimś, kto przyjeżdża z dziką kartą. Zaczęło się robić naprawdę trudno po tym, jak nastąpił ten przypadkowy ciąg wygranych. Nagle okazało się, że gdziekolwiek przyjeżdżam tam, wszyscy oczekują, że wygram. Ta presja, świadomość, że każdy zakłada, że będę pierwsza, była dla mnie naprawdę trudna. Bardzo mi się to uczucie nie podobało. Nagle było zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy nikt mnie nie znał, a ja mogłam wszystkich zaskoczyć. A więc kiedy przypadkowo wygrałam ten ciąg zawodów, zaczęłam żałować, że nie dochodziłam do swoich sukcesów stopniowo.
7: Czy udawało Ci się uciec od tej presji w skały? Wspinałaś się trochę z Lean Hill poza zawodami. Zrobiłyście razem kilka pięknych przejść. Czy takie wspinanie przynosiło Ci odrobinę ulgi? Czy wspinanie jako całość stało się już zbyt przytłaczające?
11: Yeah, a bit of a
5: really far... Tak. Spinanie w skałach dawało mi nieco ulgi i pozwalało trochę przewietrzyć głowę, spojrzeć na to z innej perspektywy. Ale do tego, że czułam się przytłoczona, przyczyniło się jeszcze kilka innych rzeczy. Nie chodziło tylko o zawody, ale też o to, co działo się wtedy w domu. Duża część mojej książki jest o zdrowiu psychicznym i moje ówczesne problemy na pewno wpłynęły na kiepskie samopoczucie przy wspinaniu. To jest chyba właśnie moment, kiedy przechodzimy do kolejnej części podtytułu Twojej
7: książki. Rozmawiałyśmy już o wspinaczce, a teraz nadszedł czas na Twoją podróż przez ciemność i z powrotem. W moim odczuciu opowiadasz o co najmniej trzech demonach, z którymi walczyłaś w życiu. Jeden z nich to zaburzenie odżywiania. Mógłby być on związany ze wspinaniem jako sportem, ale opowiedz, kiedy po raz pierwszy poczułaś, że pojawił się u Ciebie ten problem?
11: It was a
5: dla mnie historia potoczyła się nieco inaczej, bo początkowo moje zaburzenia odżywiania nie miały nic wspólnego ze wspinaniem. Wiem, że czasami mogą one być spowodowane pragnieniem, żeby wspinać się lepiej i być lżejszym, ale to nie był mój przypadek. U mnie powodem był fakt, że moja sytuacja w domu wydawała się zupełnie poza moją kontrolą, tak jak wiele innych aspektów mojego życia. Zaczęłam szukać czegoś, co mogłabym w pełni kontrolować, co da mi poczucie sprawczości i mocy. Złapałam się kontrolowania jedzenia, bo dawało mi to spokój i komfort. Z czasem stało się to bardziej związane ze wspinaniem, ale na pewno wspinanie nie było pierwotną przyczyną.
7: Kiedy zdałaś sobie sprawę, że to, co miało dać Ci większą kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim organizmem, właściwie Ci ją odbiera? Kiedy uznałaś, że trzeba zwrócić się o pomoc?
11: A years.
5: Jakiś kilka lat temu zdałam sobie sprawę z tego, że to nie ja kontroluję moje odżywianie, ale to choroba kontroluje mnie. Wtedy postanowiłam coś z tym zrobić. To zawsze trudny temat, ale
7: wracając do początków. Mówiłaś, że potrzebowałaś odzyskać poczucie kontroli, bo nie czułaś, że panujesz nad swoim życiem. Czy to uczucie bochodną Twoich relacji z mamą?
5: Tak, zdecydowanie tak. Moja mama była i jest osobą bardzo kontrolującą i ja w jakikolwiek sposób próbowałam odzyskać swoją siłę i panowanie nad życiem.
11: Mhm.
5: Czy teraz masz
7: poczucie, że ta relacja ewoluowała? W prologu Twojej książki jest bardzo mocny i poruszający opis, jak jedziesz do domu swojej mamy już jako dorosła kobieta, uznana sportsmenka, i masz za zadanie porozmawiać ze swoją mamą, bo tak Ci poradziła terapeutka, którą zresztą potem zwolniłaś. Bo Ty jesteś wciąż tak samo zdenerwowana nadchodzącą sytuacją i konfrontacją. Czy udało Ci się te relacje z mamą w jakiś sposób zmienić, czy po prostu godzisz się, że nie ma sensu jej naprawiać. Należy się po prostu zdystansować i dbać o siebie.
11: Cóż, chyba niedługo
5: po dwudziestych urodzinach zrozumiałam, że próby utrzymania tej relacji przynoszą mi więcej bólu niż pożytku. Na tym etapie zdecydowałam się świadomie odsunąć i niczego już nie próbować naprawiać. Bo to się i tak nie udawało i czułam, że to droga do nikąd. Czy
7: zmiana w relacji z mamą działa się równolegle ze zmianą Twojej relacji z Bogiem? To trzecia ciemność, przez którą musiałaś przejść i którą musiałaś pokonać. Te dwa tematy wydają się ze sobą bardzo powiązane.
5: Rzeczywiście, choć pisanie o relacji z Bogiem było zdecydowanie najtrudniejsze. Nie zawsze potrafiłam z tego wyłuskać sens, bo mam wrażenie, że wszystkie te trzy rzeczy – moja mama, Bóg, problemy z odżywianiem – były ze sobą mocno splątane i bardzo trudno je było rozdzielić. W mojej głowie na początku były zupełnie wymieszaną całością, co było niezwykle mylące i trudne do rozpracowania. Dopiero kiedy opuściłam dom, zaczęłam się leczyć z zaburzeń odżywiania. Wyciągnięcie z plątaniny tej jednej nitki ułatwiło rozwikłanie kolejnych, a najważniejszym początkiem było wyprowadzenie się z domu. Więc po kolei wyprowadziłam się, czyli nie miałam już trudnej relacji z mamą. Zaczęłam leczyć zaburzenia odżywiania i przyszedł czas na zmierzenie się z moim podejściem do religii. Uważam, że w tym przypadku rolę odgrywa wiek. Z biegiem lat łatwiej jest odróżnić, co jest dobre, a co złe, choć w tym wyprowadzka na pewno również pomogła, bo wreszcie mogłam sama decydować. Kiedy dorastasz w bardzo religijnej rodzinie, w której religia towarzyszy Ci bez przerwy, od urodzenia, jest częścią Twojej kultury, to może pomóc po prostu upływ czasu i nauka formułowania własnych opinii. Tylko dzięki temu można się wyzwolić i coś zmienić.
7: Myślę, że to bardzo odważne odciąć taką część swojego życia, bo przecież musisz się wtedy odbudować na nowo, na nowo odnaleźć. Teraz sama jesteś już mamą, masz 11-letnią córkę. Z Twojej perspektywy, jakie jest największe wyzwanie w byciu mamą, szczególnie mamą
5: córki? Wydaje mi się, że największym wyzwaniem, albo jednym z nich, jest kiedy sama chcesz zrobić coś inaczej. Traktować swoje dziecko w inny sposób niż sama byłaś traktowana. Nie masz więc wzorców, jak to powinno wyglądać, bo nie masz takich doświadczeń. Wiesz, czego nie chcesz robić, ale nie masz pojęcia, jak robić dobrze, bo nie masz wzorców, z których możesz czerpać. Wymyślanie za każdym razem, co trzeba zrobić, jak się zachować, jest naprawdę dużym wyzwaniem. W dodatku jest to dość przerażające, bo nie chcesz popełnić tych samych błędów. Próbujesz więc zrobić to lepiej i inaczej, ale wciąż panicznie się boisz, że popełnisz błąd i Twoje dziecko zostanie zranione. A to przecież ostatnie, czego chcesz.
11: Mm -hmm. yeah.
7: A czasami przecież po prostu reagujemy zgodnie z mechanizmami, które mamy wpojone w tyle głowy. Gdybyś miała wybrać jedną, najważniejszą rzecz, lekcję, coś, w co chciałabyś wyposażyć swoją córkę jako człowieka,
5: to co by to było? Sądzę, że najważniejszą rzeczą, którą najmocniej chce się z nią podzielić jest, żeby zawsze kochała i akceptowała siebie. Taką, jaką jest, zamiast dorastania w ciągłym poczuciu, że powinna być lepsza, inna, tak jak ja się czułam, kiedy dorastałam. Zawsze staram się podkreślać, że ona jest wspaniała. Nawet jeśli zdarzają się rzeczy, z których ona sama jest niezadowolona, ja powtarzam jej, że jest w porządku dokładnie taka, jaka
11: jest.
7: Wczorajszego wieczoru, kiedy otrzymałaś nagrodę, a wcześniej przecież już znalazłaś się na krótkiej liście pięciorga nominowanych. Twoją pierwszą reakcją przymównicy było – wow, jestem taka zaskoczona. Nie jestem pewna, czy na tę nagrodę zasługuję. Przede mną było przecież tyle świetnych książek. Chyba to też jest część Twojej opowieści i drogi – wiedzieć, że zasługujesz. Więc teraz, gdybyś mogła sama siebie pochwalić i nagrodzić, jak sądzisz, dlaczego jury tak bardzo spodobała się Twoja książka? Co jest w niej wyjątkowego?
5: Sądzę, przede wszystkim na podstawie wypowiedzi prezentera i jego uzasadnienia, że spodobała im się moja brutalna szczerość. Chyba to ją wyróżnia wśród innych nominowanych dzieł. Prezenter mówił też o przyszłości, a rzeczywiście jednym z moich celów przy pisaniu tej książki było móc tym, którzy przechodzą przez podobną walkę. Chciałam, żeby jej lektura pomogła przyszłym pokoleniom.
11: One of my goals in writing the book was to provide information to help those who have been or are going through similar struggles. And so um, I think that was another reason that they chose it because
7: czy sądzisz, że ta książka była dla Ciebie rodzajem terapii? Czy pomogła Ci się uzdrowić? Na swoim profilu napisałaś, że jej tworzenie trwało kilka lat i że to też była walka ze sobą.
11: Yeah. Um,
5: the... Rzeczywiście like... czuję, że pisanie było dla mnie pewnym rodzajem katarziz. To może był też pewien rodzaj krzyku, bo przez całe życie nie mówiłam o tym, przez co przeszłam i jak się właściwie czuję. Poczułam więc, że mam prawo opowiedzieć swoją historię, bo tak długo siedziałam cicho. To było dla mnie ważne. Tak naprawdę najwięcej czasu zajął proces decyzyjny. Bardzo długo się wahałam, robiłam krok w przód i kolejny wstecz. Ale kiedy już podjęłam decyzję, samo pisanie przyszło mi łatwo i szybko.
11: To i Czy
7: sądzisz, że wrócisz do wspinania? Może nie wspinania sportowego, ale takiego dla przyjemności, może jako instruktorka?
11: Um, shortly before COVID, Ponownie
5: zaczęłam się wspinać w czasie COVID-u. Dość często z LIN, bo mieszkamy w tym samym mieście. Niedawno przeprowadziłyśmy się i mamy w okolicy nieco mniej rejonów wspinaczkowych. Ale nadal, kiedy wychodzę na wspinanie i dotykam skały, to jest to dla mnie jak powrót do domu. W tym dobrym sensie.
7: Okay. Thank you so much. Yeah, thank
10: you. Bardzo dziękuję za
7: uwiat.
3: Wszystkiego dobrego tym samym Kendall odbywa się też konkurs filmowy. W tym roku jurorką w tym konkursie była Kasia Biernacka, nasza dyrektorka konkursu filmowego w Lądku. I mimo że my też tam byliśmy, to była tak zapracowana, że spotkaliśmy się dopiero w sobotni wieczór po rozdaniu nagród.
4: Hi everybody. I'm Kasia Biernacka from Poland. Uh, I'm an outdoor. <laughs>
0: Thank
4: you guys. Jestem uh, outdoor Jestem uh, the film programming director for our, uh, Mountain Festival. Yeah! <laughs> Zostałam zaproszona do Kendall, do jury filmowego. Uh, właśnie zakończyliśmy galę rozdania nagród filmowych. No, można powiedzieć, że nieoficjalną, bez zadęcia, ale no mi się bardzo podobało. Było bardzo sympatycznie. Tu jest w ogóle filmowców, twórców filmów konkursowych. No myślę, że na gali było spokojnie trzy czwarte, reszta jest pewnie na jakichś pokazach. No rozdaliśmy 12 nagród i muszę powiedzieć, że obrady jury były fantastyczne, bardzo bardzo ciekawe rozmowy. Co do niektórych tytułów, co do Grand Prix, to w ogóle byliśmy jednogłośni. Dyskusja nad innymi tytułami zajęła nam dwa dni, ale... No, bardzo ciekawe różne punkty widzenia, bo są każdy juror czy jurorka byli z, byli z zupełnie innego środowiska. Także no, fajnie, fajnie zobaczyć też inne spojrzenia, poznać inne spojrzenia na filmy.
5: Bierzesz udział w różnych festiwalach filmowych na świecie i jako członek jury, ale jako uczestnik i można powiedzieć prelegent.
4: Czerpiesz inspirację Oczywiście tak. To jest, to jest w ogóle wielka frajda, samo bycie na festiwalach, bycie widzem jest ogromną frajdą, rozmowy z, z filmowcami, rozmowy po prostu z, z, z innymi ludźmi, ze sportowcami, ale oczywiście tak, każdy taki każda wizyta na festiwalu to jest inspiracja, bo by chcąc nie chcąc porównujemy, tak, jak jest tutaj, jak jest w Kendal, jak jest w Banff, a jak jest u nas, co możemy zmienić, żeby było lepiej. A może wprowadzić jakiś nowy punkt programu, a może przenieść spotkania w jakieś inne miejsca, a może bardziej outdoorowo, a może czegoś nam brakuje. Także to, tak, to jest, to jest bardzo ważny i potrzebny element festiwalowego życia.
2: Który film na Tobie zrobił największe wrażenie?
4: Było bardzo dużo y, fantastycznych filmów. Waham się teraz między dwoma tytułami. If the streets were on fire który został nagrodzony Grand Prix i Franklin, który dostał nagrodę za najlepszy film o ochronie środowiska. Ogorzałam nagrodę dla filmu Nupce jako najlepszego filmu o górach. Award for the best mountain film goes to Nupce. I think we have uh, one of the here with us. Nupce pokazywaliśmy też w tym roku na festiwalu w Lątku, a kilka lat temu jego bohaterowie opowiadali tę właśnie historię przy okazji wręczenia im jest. nagród Złotych Czekanów. On nie! On nie! On nie, Kurd! On nie, Filmy górskie, czy filmy wspinaczkowe bardzo często opowiadają o sławie i chwale, o tych pięknych momentach wspinania w suchej skale, czy pokonywania kolejnych metrów w białym śniegu na tle niebieskiego nieba. No takich momentów trochę jest w tej działalności górskiej, ale bardzo często jest też porażka, są wypadki, zdarzają się potem traumatyczne przeżycia i dosyć trudno opowiedzieć o tym w filmie. Nupce udało się to zrobić w fantastyczny sposób. Oczywiście słowa i chwała też tam jest, ale są też te trudne momenty, ponieważ zdobywanie południowej ściany Nupce trwało kilka wypraw. Także bohaterowie przeszli przez przeróżne etapy tego wyzwania i w bardzo ładny sposób i przejmujący jest to w tym filmie pokazane. Avant
9: le
2: Suatiko, n'avait jamais grimpé ensemble. On a appris à se connaître. dessus.
12: Il le sommet c'est pour ça qu'on I
4: chciałam tutaj bardzo zaprosić wszystkich. 6 grudnia do kin w siedmiu miastach w Polsce, bo wtedy właśnie będziemy pokazywać film Nupce w ramach Jack Wolfskin Lądek Film Tour. I to jest film, którego naprawdę nie możecie przegapić.
3: Dziękujemy Kasiu, przypomnijmy, spotykamy się 6 grudnia o godzinie 19.00, równocześnie w 7 kinach, w 7 miastach Polski, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie jwlft.pl bądź na stronie organizatora www.filmygorskie.pl a skoro już jesteśmy przy naszych wydarzeniach, to przypomnijmy, że 29. edycja festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w lądku Zdroju odbędzie się, Maćku, drogi Maćku, kiedy
2: dokładnie? Odbędzie się w dniach od 5 do 8 września 2024, czyli zostało nieco ponad 9 miesięcy. Serdecznie zapraszam.
3: To skoro znamy już termin przyszłorocznego festiwalu, to pewnie się zastanawiamy, kto przyjedzie, kto zagra. No o to kto zagra, pytam oczywiście Jagodę.
7: My też się jeszcze nad tym, Wojtku, zastanawiamy. Zbieramy zgłoszenia od zespołów. Szczęśliwie zaczęły one do nas spływać właściwie już dzień po zakończeniu poprzedniego festiwalu. Mamy również własne muzyczne marzenia i nadzieję na to, że uda się je zrealizować. Niemniej w tej chwili musimy jeszcze utrzymać państwa przez jakiś czas w niepewności. Natomiast gdybyście... Wy, nasi słuchacze mieli swoje własne rekomendacje kogoś, kogo chcielibyście u nas usłyszeć, a może sami tworzycie zespół, który chcielibyście u nas zaprezentować? Serdecznie zapraszam do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy muzykamałpafestiwalgórski.pl będę wdzięczna za linka z YouTube'em albo jakąkolwiek możliwość odsłuchania kawałka Waszej
5: twórczości. Czekamy też na zgłoszenia od prelegentów, na pomysły, na prezentacje, warsztaty, wydarzenia w outdoorze, gości. Mamy taką zakładkę na stronie festiwalu, zgłoś swój pomysł na festiwal. Tam zapraszamy wszystkich, ale też już szykujemy kolejny konkurs na Książkę Górską roku, Książkę Górską 2024 i tym razem ruszymy wcześniej z ogłoszeniem konkursu. Mam nadzieję, że już w styczniu trwają rozmowy z jury.
3: Ponieważ góry to nie tylko poważne dorosłe wyprawy, posłuchajmy co Renacie powiedziały o nich, o górach dzieci.
5: Dodam, że to nagranie powstało w niecodziennych okolicznościach, w samotni, podczas poczwórnego jubileuszu pożycia małżeńskiego. To była niesamowita impreza, w której wzięli udział Kacper i Filip. Posłuchajcie.
12: Dziecięcy Himalajzm zimowy, audycja nieletnia.
0: Ale już spokojnie, poprzeć, naprawdę. Dobrze?
5: Który raz jesteście w samotni?
12: Ja jestem jedenasty raz.
5: A masz lat 8?
12: Tak. Nie, nie wiem ile.
5: Lubicie tu przyjeżdżać?
12: Bardzo. Przedstawcie się. Ja jestem Filip. Ja jestem Kacper.
5: Co fajnego tutaj jest w górach, w tej samotni?
12: Góry. I to gorąca że... czekolada. Schronisko, wszystko jest. Fajnie to przychodzić, są góry, można gdzie iść.
5: Na jakich szczytach już byłeś?
12: Śnieżka, śnieżnik. Na szczycie czorne, Czarnej Góry. Byłem na granicy, na jagodnej i chciałbym jeszcze pójść raz na jagodną. Ja byłem na czarnej górze też. I na śnieżce.
5: A jest taka góra. O której marzycie, że chcielibyście kiedyś na nią wejść? Ja być...
12: chciałbym na Monteverest. Na
5: Monteverest?
12: Ja byłem na Monteverest.
5: O, dawno temu? Tak.
12: Ja tam jechałem na Nartach, bo się uczyłem jeździć. Chciałbym wejść jeszcze na K2 od strony zachodniej.
5: A dlaczego akurat od strony zachodniej?
12: Bo tam y, są ładniejsze widoki, jest łatwiejsza trasa i nie masz szczelin.
5: A tu tak można po prostu pójść?
12: Trzeba wiedzieć, że, że to jest na poziomie tego, co chcesz zrobić, że musisz się przygotować po prostu, żeby, żeby po prostu wejść na to. Nie można tak po prostu wejść i tyle pojechać. Trzeba po prostu przeprowadzić próby trudnościowe, trzeba sprawdzić jakie będą tredy, jaki będzie procent, czy będzie przechylone, czy będzie prosto, więc od tego wszystko zależy.
5: Znasz kogoś, Filip, kto był na K2?
12: Znam y, Piotra Postelnika, Rysik Pawłowski i to chyba wszystkie metry znam, gdzie byli tam.
5: A Ty, Kacper, znasz kogoś, kto był już też, tak jak Ty, na Mondevereście?
12: Nie pamiętam. Ja znam na... jednego. O, powiedz. Jutro Postelnikę.
5: Też był na Mondevereście. Kacper, a z kim Ty byłeś na Mondevereście?
12: Z moją ciocią.
5: O, a ciocia jak ma na imię?
12: Klopsia. Uczy jeździć na nartach. Ja tam pojechałem na nartach z Włoch, chyba, ale nie pamiętam dokładnie.
5: Moje gratulacje. Ile masz lat?
12: Ponad 5,5. Ja byłem na Mont Blanc.
5: O! Trudno tam wejść?
12: Łatwiej niż na Monteveres pewnie, Kacper. Ale też trudno jest. Są przewieszenia duże i łatwo wpaść do szaliny.
5: Sam byłeś?
12: Byłem z Tatą no rok temu
5: powiem wam, że jestem pod wrażeniem bo nie sądziłam, że tutaj w samotni takich młodych Himalajistów poznam i alpinistów gratulacje
12: dziękujemy
3: na koniec przypomnimy postać Bogdana Jankowskiego, uczestnika wypraw Andrzeja Zawady, który był fotografem i przyjacielem naszego festiwalu.
5: Bogdan był radiowcem. Odpowiadał za łączność radiową w górach, w tych górach najwyższych, podczas najbardziej popularnych, najsłynniejszych polskich wypraw wysokogórskich. I dzięki niemu mamy tak bogate archiwum nagrań z historycznych wypraw. No i choćby słynne nagranie Andrzeja, ta rozmowa Andrzeja Zawady z Leszkiem Cichym, i Krzyśkiem Wielickim, kiedy Krzysiek i Leszek zdobyli po raz pierwszy, jako pierwsi ludzie zimą, Everest. Zresztą to nagranie usłyszeliście Państwo w naszym dżinglu. To jest właśnie ta rozmowa i właśnie dzięki Bogdanowi została nagrana. Poza tym Bogdan założył zespół łączności Radiowej Polskiego Związku Alpinizmu, kierował nim ponad 30 lat. I był pomysłodawcą i założycielem nowoczesnej sieci łączności PZT w Tatrach. No a poza tym taternik, społecznik, instruktor, fotograf i przyjaciel naszego festiwalu. W ogóle chciałam tutaj podziękować synowi Bogdana, Krzysiowi Jankowskiemu i Fundacji Himalajizmu Polskiego imieniem Andrzeja Zawady za udostępnienie materiałów które możemy wykorzystywać w naszym
1: podcaście.
5: Cała biblioteka, czy to tylko
1: część?
6: Połączona biblioteka Górska, no w ogóle to część, bo w domu chyba jest około 5000 książek, a, a to jest połączona biblioteka rodziców Górska, bo mama też z górami związana. Była w spoloklubie warszawskim numer 50 z domu Rapacka, Jankowska, więc pseudonim Wel-Śmieszka. Well, śmieszka. Tak. Tam
5: stoi ta szklana statuetka, durnostojka, durnostojka z festiwalu w Lądku.
6: Taternik. Polski Związek Alpinizmu, Przegląd Filmów Górskich. Jeszcze wtedy Przegląd Filmów Górskich. Podziękowania za propagowanie kultury górskiej. Nagrania. I fotografie. Tak, fotografie, nagrania terenowe. Pierwsze, w 1971 roku. Bo w ogóle płyta powstała, Voices from the Mountains, 1971-2003 zebrane na płycie zostały nagrania z wypraw. Właśnie z tych lat, od Kunyancisza do, do K2 drugiego, od strony chińskiej. I, I ułożone nagrania zostały gdzieś tam w kolejności, takie jak wyprawa się rozwija, czyli gdzieś tam przy, przylot, jakieś spotkania tym karawana potem przebieg wyprawy gdzieś rozmowa szczytowa z Brestu
0: Halo bójka, halo dwójka słyszymy gdzie jesteście? odbiór Jak nie... Halo halo nie słyszę odbiór hmm. Halo halo Leszek Leszek Krzysztof odbiór? Trzeba słuchać. Trzeba słuchać. Odbiór! Ja słyszę, powtórz, powtórz. Gdzie jesteście Odbiór! Oświetlcie. Jest odbiór! Oświetlcie. Odbiór! Odbiór! Szycie! Halobata są na szczycie! Hura! Rozściskamy, całujemy was! Całujemy was!
1: Mocno ściskamy! Hura! Rykoł świata odbiór!
6: Dwa lata? śmierci chyba ojca, jakoś tak. Brat dzwoni i mówi, a zobacz tam wstęp, bo dokończyliśmy z Tomaszem Miertem właśnie płytę i, i wydajemy. I będzie wydana płyta. Dokończyliśmy pracę zaczętą z, z ojcem. Tak powstała płyta i gdzieś tam, w którymś z wywiadów Tomasz Miert powiedział, że że, że właściwie to nie tylko w, e, był prekursorem w Polsce e, filtr recordingu nagrań, ale w ogóle na świecie. Bo pierwsze jakieś publikacje na ten temat e, pojawiły się chyba w 1976 roku i, i w ogóle ten trend jakby e, nagrań terenowych zaczął się. No ojciec w 1971, w pierwszym na, na Kumijanczyszku już nagrania robił. to sztuka, wtedy jeszcze ojciec wtedy jeszcze aparatów cyfrowych, a przynajmniej ojciec nie miał e, więc robienie zdjęć gdzie wiatr wieje ciemno, zimno i, i tych rolek zdjęć nie, nie było jakoś bardzo dużo, koło setki chyba na każdą wyprawę no ale nawet nie można było podejrzeć nic, tylko po prostu robił zdjęcie no i takie wyszło ostre przy potężnym wietrze, przy jet streamie gdzieś. To jest sztuka. W dzisiejszych czasach, jak się ma aparat cyfrowy, można milion zdjęć zrobić i jedno, dwa zawsze wyjdą gdzieś. Poza tym można skorygować, zobaczyć. A to była taka puszka, czarna puszka, do której się wrzucało i dopiero po wyprawie e, można było, no ale już nic, nawet zdjęcia kolejnego nie można było, już się było tysiące kilometrów od miejsca, od sytuacji, od, od zdarzenia.
5: Ile tych zdjęć jest?
6: Tysiące. Większość nie, jeszcze nie zeskanowanych. No, na samej, sa, samej prelekcji, tej takiej sztandarowej, ojca, góry dalekie i bliskie, to tam jest zdjęć grubo ponad 300. Opowieść o, o górach, o ludziach, o górach widzianych ojca oczami przez pryzmat zwierząt, roślin natury, kultury, zwyczajów ludzi tak udało się zachować lat temu ponad ćwierć ku temu Dziś przyszedł pomysł mi do głowy żeby nagrywać w miarę możliwości być na każdej prelekcji i, i z każdej prelekcji dźwięk nagrać i potem na bazie tego zrobić prelekcję, film, zamknąć to w pliku z oryginalnym głosem ojca, ze zdjęciami. No i tak jeździłem tu, tam nagrywałem. I to sobie leżało. I zaraz, gdzieś po śmierci ojca sięgnąłem do tego, wyczyściłem, zacząłem przesłuchiwać.
1: Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, mam przyjemność opowiedzieć Państwu o moich górach. Nie o górach w ogóle, ale właśnie o moich górach. Górach, w których miałem szczęście być, które zapisały się w mojej pamięci, które starałem się zapisać na zdjęciach, a czasem na taśmie magnetofonowej.
6: Efekt taki był jak w kinie Wisła. Opuszczałem te prelekcje. No to system dźwiękowy, nagłośnienie w kinie. No to, to nie są głośniki w domu czy, czy, czy słuchawki. Eee. Starszy brat, jak ze swoim synem był, to tylko się rozglądał, gdzie ojciec siedzi.
5: Czyli ciągle Bogdana Jankowskiego można zaprosić na
6: prelekcję. Tak, można.
5: Właśnie, był instruktorem, był elektronikiem, złotą rączką, e, radiowcem, ło, łącznościowcem, fotografem. Fo fotografem.
6: A propos fotografii, to kiedyś e, na spotkaniach z górami podszedł Bartek, szczęsny, syn Włodka szczęsnego założyciela e, sklepów skalnik, i powiedział, Bogdan. Napisz książkę. Ojciec powiedział: Nie, ja wolę fotografować. <laughs> tak.
5: A to zdjęcie to z jakiejś widokówki, to
6: mam. To jest z wyprawy na Everest. Zimowej, robione przez. Maniusia Piekutowskiego. Zresztą takie samo zdjęcie odwrotnie. Ojciec zrobił Maniusiowi Piekutowskiemu też w tej samej pozycji przy radiostacji.
5: Najbardziej popularne zdjęcie
6: Bogdana. No, najbardziej znane. O. Sagarmata, tu Sagarmata. Ta łączność, tak. Zaczynał gdzieś jest nagranie takie.
0: 17 lutego 1986 20 rano Halo Polonia, halo Polonia, Halo Polonia, zgłasza się Sagarmata. Odbiór dzień dobry Panie dzień dobry dobrze, się dobrze się My też odbieramy bardzo dobrze, szczególnie jak na namarznięte strasznie dzisiaj radio i już relacjonuje. Otóż o godzinie 6:20. Dzwonili chłopcy z przełęczy południowej poprzez obóz drugi i powiedzieli, że za pół godziny wychodzą. No i chyba wyszli, bo więcej już się nie zgłaszali. Pogoda dobra, w bazie cisza zupełna. Na górze mówili, że wieje, ale do wytrzymania.
5: Gdzie tutaj w domu znajdowało się jego królestwo?
6: Pierwszy pokój to graciarnia, tak zwana. Oczkolwiek yy, tam majsterkował przy komputerze, to raczej w środkowym pokoju siedział. I w ogóle, jak już najstarszy brat się wyprowadził, no to ojciec zajął środkowy pokój i tam. Przy komputerze wiele, wiele godzin spędzał przy skanowaniu zdjęć, obrabianiu. Wisi cały czas mapa z świata, z e, krótkofalarską. Są, są kraje i e, początkowy symbol, symbol danego kraju dla Polski to jest SPSQ dla Pakistanu AP bo miał parę znaków miał tu w Polsce znak krótkowalarski SP6ABA jeden z pierwszych w ogóle znaków w Polsce i miał też znak w Pakistanie który udało mu się uzyskać i pozwolenie na, na łączność krótkowalarską AP2BJ nic mi to nie mówi A no to e, o, oznaczenie że Pakistan dwa no to tam region jakiś no ABJ no to od Bogdan po prostu dali tak Ta, o, tu jest antena na, jeszcze na balkonie która była na dachu fragment anteny tak zwana Jaga na dachu czego? Tu bloku. Potężna antena, przez którą Tomek Niewodniczański SP6AYP łączył się z... z łączność tu z domu z, z ojcem pod, pod K2. Więc przez tą antenę szły fale łącznościowe z, z wyprawą zimową na K2 i slońcem. Tak.
5: Powiedz mi, czy to uczelniany blok? Tak. Uczelniami, Tak myślałam, właśnie, wjeżdżając tutaj.
6: Z doktorów z wyż, z wyjątkami, ale zasadniczo od doktorów z wyższych uczelni Politechniki. Był wykładowcą. E, takie hasła jakieś epitakcja, e, e, półprzewodniki. E, pracował w tym. Też robił dużo w, w laboratorium półprzewodników, e, które na długiej powstało laboratorium, które, nie wiem czy w tej chwili, ale e, jeszcze jak ojciec tam pracował, to było najnowocześniejsze laboratorium e, na, na wschód od Łaby. E, I tam sporo przesiadywał. E, no, ale, ale wykładał, wykładał, egzaminował. Pewną no, pracę więcej by powiedzieli koledzy z pracy. Aczkolwiek, jedno po śmierci ojca, jak byłem, to, to właśnie Wojtek trochę też z górami związany lubi, lubi chodzić na spotkania z górami. No i w razie przyszedłem kiedyś do, do zakładu i opowiadał, że, że bardzo gdzieś tam brakuje ojca, bo. Kiedyś dostał zlecenie od szefowej, że, że ma coś zrobić na jakiejś maszynie i tak się zamartwią, zamartwią, jak ja to zrobię, no, brakuje ojca, znaczy Bogdana brakuje, on to zawsze robił, no jak to zrobię, no i podchodzi do urządzenia, otwiera drzwiczki, patrzy, instrukcja, otwiera inne urządzenie, klapę, instrukcja, Pozostałość po, po ojcu, <gry> który do wszystkiego uwielbiał instrukcje. Robić instrukcje, pisać, e, wklejać to. A mówię, Wojtek, to co za problem? Sam też zacznij pisać instrukcje. Jak rozgryziesz coś, to robisz instrukcję i wklejaj. Weź przykład z, Bogd z Bogdana, z mojego ojca. No, to nie takie proste, co? Weź. No, więc, yy, więc to może może dalej jeszcze procentuję, może jeszcze gdzieś te instrukcje.
5: Sama mam w komputerze instrukcje do montażu wystawy. Tak.
6: Zaraz, mi gdzieś przypominają się fragmenty wspomnienia Maćka Sokołowskiego. A ojcu to chyba najbliższe prawdy, prawdziwego obrazu ojca, jakim, jakim był. No jak przeczytałem wspomnienie to z zawodu i z inżynier. A to myślę, że wspomnienie jednego z wcześniejszych szefów ojca, że to był ostatnim, jednym z ostatnich inżynierów w rozumieniu przedwojennym. Przychodzili do niego, jak Bogdan, tu się coś zepsuło, no to jest zepsute, dajcie, zobaczę. Nie wiem, czy mi się tu uda naprawić, czy coś. No i po paru dniach wracał, no macie naprawione, <grym> Tak. Spokojny, dokładny, precyzyjny, momentami upierdliwy, ale tylko dlatego, aby ostateczny efekt był możliwie idealny. Nie zadowalający, ale możliwie idealny. To są fragmenty. Jako prawdziwy inżynier wiedział, że reszta społeczeństwa przejawia całkowitą abnegację w sprawach technicznych. Tworzył więc Każdorazową instrukcję puszczania slajdów, wieszania zdjęć, każdą napisaną możliwie przystępnym językiem, tak, aby każdy był w stanie ją przyswoić. Napisanie takiej instrukcji nie rozwiewało jego obawy, że coś pójdzie nie tak. <słuch> Więc dzwonił na wszelki wypadek do mnie, aby, do Maśka, aby ustalić osobę odpowiedzialną za puszczanie slajdów, a następnie do niej, aby spokojnie wszystko wyjaśnić. Cały ojciec. Przyznaję, czasami mnie to irytowało. Dokładnie. Bo nie mogę wszyscy skupiać się na jednym pokazie czy wystawie. No tak. Ale wiedziałem wtedy i wiem też teraz, że tak powinien być zorganizowany cały festiwal. Żadnej improwizacji, wszystko spisane i przedyskutowane. Życie takie mi się po prostu tak tak prawdziwe e, to wspomnienie, że choć raz, mimo zastosowania przez Bogdanka wszystkich możliwych środków ostrożności przez, przed ludzką głupotą, instrukcją, e, e, ludzką głupotą, instrukcją, opisem słownym i telefonem podsłuchałem, jak mówi do siebie nad zepsutym przez złe podklejenie wieszaczków zdjęciem tym swoim spokojnym głosem. Ku... A? Mać. Można pisać i mówić do nich sto razy, a i tak nie dotrze i zrobił po swojemu. To nie było w, jakby w kulturze ojca, żeby przeklinać, aczkolwiek... W sytuacjach stresowych kiedyś w Betlejemce gotował na butli gazowej garnek wody i nagle to wszystko się wywróciło. Taką wiązankę puścił, że koledzy nie mogli uwierzyć po prostu. Bogdanek, Bogdanko to ty znasz takie słowa?
5: Ale wspominałeś jeszcze o tej pracy instruktorskiej, o tym, że tato szkolił, w końcu był instruktorem
6: alpinizmu. Tak, wcześniej taternizmu, ale docelowo Szkolił alpinizmu. też w
5: Betlejemce, no właśnie, to jak to wszystko pogodzić? Praca na uczelni, dom, pasje tutaj, fotografia. Wyprawy, szkolenie, wspinanie.
6: O! Na koniec przy emeryturze okazało się, że 5 lat odjęli. Ojcu! Ze stażu pracy, bo bezpłatne urlopy. I dwie trzecie, dwie trzecie emerytury dostało, jedną trzecią mniej niż koledzy, którzy tyle samo pracowali i nigdy pewno nie liczył tego, nie? No, ale ZUS policzył dokładnie. Nie coś koło pięciu lat odje, odje, odjęli. No, ale to były wyprawy, to były wyjazdy w Tatry. No nie no, część to było w ramach urlopu, ale w Tatrach szkolił. Po dwa turnusy, po trzy ty każdy po trzy tygodnie, sześć tygodni wakacje, dwa tygodnie w zimie. Przez ileś lat ja jeździłem do Betlejemki z ojcem. Łama był 20 lat w Betlejemce, a ja jak policzyłem, to byłem z tych 20 lat, bo tylko za, za urzędowania... Yy, Babasa Bogusia Słamy, tam jeździłem, to, to jedno jeden rok w sumie się uzbiera bycia na hali z ojcem tam. Śmieję się, że wychowałem się w cieniu żółtej turni, bo to nie tylko rok wysoko, ale też jakiś rok, półtora pewno się uzbiera na Podhalu mam ci się, jak ostatnio tak patrzyłem, to, to żółto turnie nie widać, więc <głos> w tym gospodarstwie, w którym gdzieś tam jeździliśmy. Więc takie dwa, dwa i pół roku e, w cieniu żółtej turnie się wychowywałem. <głos> I to, to stało gdzieś. Nie jest to raczej pospolite. Częste, więc to bardzo sobie cenię i doceniam, to też jakoś tam mnie uformowało życie w górach. No. Swoją drogą pod koniec życia rodziców mówiłem, że, że na tyle nam pozwalali, i tak nam gdzieś ufali, że w świetle dzisiejszego ustawodawstwa, praw, obowiązków rodziców, to by tak raz do dwóch razy dziennie tracili prawa rodzicielskie. Puszczanie siedmiu latka samego na granaty. Co prawda z radiotelefonem i, i z tym, i w łączności. Wyobrażasz sobie, nie wiem, ile Basia ma lat, ile ma? Osiem. Osiem, no to wyobraź sobie, że ty jesteś na granacie i przez radiotelefon i mówisz, e, córcia chodź, już wychodź, no a my dojdziemy tam z kursantami do, do szczytu. <głos> Zupełnie się nie mieści w głowie, żeby... W takim wieku dzieci e, sama, samopas szły. No, pomysł, są jakieś upamiętnienia. No już trochę się udało, udało się zachować prelekcja Płyta wyszła. Gdzieś o jakiś Pamiętkowy w pamiątkowych tych e, tablicach e, czy to na wiktorówkach, czy na cmentarzyku pod Osterwą, czy tutaj w e, karkonoszach też zaczyna się gdzieś tam rysować pomysły jakieś na, na książkę. No, pomysł jakiś mam, bo e, robiąc, utrwalając tę prelekcję w sumie to ponad 120 godzin Spędziłem nad rekonstrukcją tej prelekcji Poszedłem do wniosku, że był całkiem ładny Mógłby powstać ten półalbum taki I te opowieści z tej prelekcji gdzieś I zdjęcia ponad 300 jest Oczywiście nie, nie, nie wszystkie Pewno zmieściłyby się, ale są pomysły są. Jakieś w klubie się pojawiają, żeby jakiś Memoriał zrobić. Może jakiś mural, jak w przypadku Wandy Rudkiewicz czy Jurka Kukuczki w Katowicach, a Wandy tutaj na Placu Legionów, tak? Hmm. Teraz
5: mi się przypomniało. Kolejny pomysł. Myśleliśmy o wystawie w lądku, ale nie tyle wystawie fotograficznej pamiętasz co o pokazaniu tych wszystkich artefaktów łącznie z
6: radioodbiornikami ze sprzętem to tu się szykuje wystawa w tym w zajazdni w końcu przyszłego roku
5: jeszcze tutaj też rozmawialiśmy był pomysł w lądku ale też finansowo to spory koszt by Bogdan tak jak Andrzej Zawada został upamiętniony w lądku pomnikiem albo ławeczką z radioodbiornikiem z jego nieodłącznym atrybutem aparatem
0: Dałbym ci ja
5: złotych jabłek Dałbym ci ja miodu słońca Czapę dałbym ci W sanie
4: wsadziłbym i niedzielę i do suchej by pojechał, bieluteńko jak najbielej, bieluteńko
5: jak najbielej. Santa Hosanna na śnieżnym dywanie, srebrem
10: malowane, modrzewiowe sanie.
1: A kiedy zapadnie już późna noc, ogień przygaśnie, i skończą się piosenki, idziemy spać. I wtedy śnią nam się takie góry. Dziękuję za uwagę i cierpliwość.
3: To był materiał Renaty Wcisło. Szanowni Państwo, to już koniec naszej audycji. Zapraszamy na stronę www.nagrani.pl Znajdziecie tam wszystkie dane do kontaktu z nami. Pamiętajcie, jesteśmy otwarci na współpracę, możecie dołączyć do naszego składu redakcyjnego. Zapraszamy do wsparcia naszego projektu w serwisie patronite.pl. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Żegnam się z Wami, Wojtek Heliński. Do następnego razu. Hej! Nie
0: ja słyszę, powtórz! Gdzie jesteście? Odbiór! Na, na
12: grani!
2: grani Podcast Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku
10: Zdroju.